0: Mythes et légendes Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et Légende. Aujourd'hui, je vous invite à la découverte d'un nouveau cycle mythologique majeur, un des plus anciens de l'histoire de l'humanité, l'histoire légendaire de Gilgamesh, roi d'Uruk, une cité de Mésopotamie au cœur du croissant fertile. Ce récit mythologique présente un règne qui se serait déroulé vers 2650 avant notre ère, c'est-à-dire plus de mille ans avant la guerre de Troie, donc bien avant l'Iliade et l'Odyssée d'Ulysse. Uruk est une des principales cités de ces temps reculés. De très hautes et épaisses murailles la protègent. Sa superficie de mille hectares en fait une des plus grandes villes d'alors. De nombreux jardins luxuriants des vergers magnifiques et multicolores sont plantés jusqu'au cœur de la cité. Autour de la ville d'Ourouk, pèsent de grands troupeaux de vaches et de moutons. La population d'Ourouk ne risque donc pas la famine. Les bâtiments de la ville sont construits en briques d'argile cuite. L'argile est extraite dans de nombreuses petites carrières au sein même de la cité. Et sur les collines d'Ourouk se trouvent les villas des aristocrates, puis le palais royal, les rues de ces quartiers sont calmes, alors que celles des quartiers populaires, les ruelles autour des carrières et des vergers, sont bondées et bruyantes. Sur le fleuve Euphrate, qui coule paisiblement à quelques distances de là, se trouvent de petits bateaux dont la voile blanche étincelle au soleil. Du haut des murailles, Gilgamesh est heureux d'admirer sa cité. Il est le roi de cette splendide ville. Oui, il est heureux. Mais à part lui, personne n'est vraiment heureux qu'il soit le roi de la cité. Sa brutalité et son orgueil font de lui un tyran. Gilgamesh se promène dans les rues de sa cité. Il voit quelque chose qui lui plaît. Il le prend, il le vole. Son propriétaire proteste, il le fait tuer. Gilgamesh voit un jeune homme. Il s'amuse à le provoquer en duel pour le simple plaisir de l'abattre. Il voit un vieillard, il le tue. À quoi bon nourrir une bouche inutile Il voit une femme à son goût, il l'emmène. Sa grande force fait de lui un roi indétrônable et tout puissant. Cette cité d'Uruk pourrait être un paradis sur terre. La violence de son roi en fait un enfer. Et si Gilgamesh est si puissant, ce n'est pas seulement parce qu'il est grand et fort, ou plutôt la source de cette puissance et son origine divine. Ses deux parents sont des dieux. Mais voilà, les habitants d'Uruk n'en peuvent plus. Ils ne supportent plus la tyrannie de leur roi. Aussi, ils prient à nous. Anou est le maître suprême de l'univers. Anou finit par entendre la prière, et pour décider du sort de Gilgamesh, il convoque une assemblée des dieux assemblée qui se réunit aux confins du monde, juste derrière les nuages. Le débat s'engage entre les dieux. Que faire de Gilgamesh, le si cruel et divin roi d'Uruk Certes, il tue les hommes. Et alors Les hommes sont mortels. Il est normal qu'ils meurent. Un peu plus tôt ou un peu plus tard, c'est pareil. Un autre dieu dit que, puisque Gilgamesh est un dieu, le punir serait punir les dieux. Bref, Personne ne veut entendre la détresse des habitants d'Uruk. Personne, pas tout à fait. Anou, prend la parole. Si nous restons insensibles à la prière des habitants d'Uruk, ils cesseront de nous adorer. De plus, ils ont élevé en mon honneur un splendide temple, le plus magnifique de toute la Mésopotamie. Les autres dieux écoutent et se taisent. Leur maître parle. Anou reprend en effet la parole et dit Donnons à Gilgamesh un rival de sa taille, de sa force et de sa résistance. Tout le temps qu'il passera à se mesurer à lui, il ne le mettra pas à persécuter les habitants d'Uruk. C'est ainsi qu'est prise la décision de faire naître Enkidu. »